0: Quem nasce em Jesus dos pobres é o quê, gente? Me vem, assim, essa essa. É adulta. pobre,
1: Alô. Você corte
2: isso. Nem o noivo sabia que eles não iam casar mais. Eu
1: acho que a gente tem que terminar isso com o mínimo.
2: De <risos> decência.
1: Esse programa é muito trash, gente.
0: Você piscou e estamos em dezembro. Dezembro que é esse mês muito familiar, né? Natal, Ano Novo, você tem ali que encontrar aqueles parentes que você falou mal o ano todo, aqueles parentes que você evitou o ano todo. Se você foi inteligente, você silenciou ele nas redes sociais pra não ver as coisas que eram postadas. Mas enfim, chegou o dezembro e você tem que reencontrar essas pessoas e resgatar dessas pessoas o amor que você sente por elas. Em festas. Então essa é a pauta que a gente puxou. Para o mês de hoje, caso de família, festas, mais especificamente festas em família, e estou aqui bem no estilo Cristina Rocha, Caso de Família, pra debater sobre esse assunto, mas óbvio que eu não estou sozinha. E pra ser a minha doutora Naí do Caso de Família, eu chamo ele. Maravilhoso. Eu tenho assim, uma estou muito emocionada com esse homem aqui na minha mesa, de verdade. Suênio Campos de Lucena. Doutor Suênio Campos de Lucena, muito obrigada. Seja bem-vindo ao Mesa de Bar Podcast. Yeah!
1: Eu vou fazer de conta que eu não entendi essa doutora Naí, mas tudo bem. <risos>
0: Cara, geralmente nesse programa é nessa hora que eu dou a deixa para a pessoa se apresentar, mas dessa vez eu não vou deixar o suênio se apresentar e eu vou falar. Eu vou apresentar o suênio, eu vou pintar o suênio com os meus olhos. Assim, se ele quiser corrigir, ele que corrija depois. Mas suênio. É assim, ele é pós-doutor da porra toda, em letras, em comunicação, 4, professor universitário. Me pariu aí no mundo acadêmico, basicamente, se eu sou alguma coisa, ele que me empurrou pra esse buraco. A mãe de <risos> Ele é autor do livro História de Júlia. Anuncia aqui! Inclusive, super indico. Entre outros, eu tenho o autografado. Um beijo. Indico a leitura. É uma pessoa, assim, que eu tô falando aqui com essa pose, eu tô fazendo todo esse mise-en-scene, mas toda essa pose vai cair por terra assim que ele começar a falar, depois de umas boas taças de vinho que ele já tomou. Então, vem a Swenio, vem a diga aí quem você é no Jogo do Bicho.
1: Amada Alana, amado Thiago, Obrigado pelo convite. Eu não sei direito o que é isso, mas lá vamos nós. Com vocês, eu me chamando para ir pro inferno. Já que estamos no inferno, abraço capeta. Vamos, 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 vamos. Nós estamos junto aqui.
0: A gente vai começar, na verdade a gente vai começar pelas histórias dos outros. A gente vai deixar as suas pro final. Tá. E vai ser o melhor assim. Então bom. Para começar a história, eu vou guardar a dissuas para pro final. E eu queria trazer aqui, né, é uma pessoa que já é conhecida nesse, nesse podcast, na verdade. A gente já ouviu falar dela algumas vezes. Tanto dela, quanto da família dela, que é muito especial nesse podcast, que é a de Janine. para quem não sabe, filha de Dona Neusa. Janine esteve aqui no primeiro episódio, falando sobre a sua primeira vez. E Dona Neuza... Falando sobre novelas, episódios épicos. Se você não ouviu ainda, por favor, volte a algumas casas e dê esse play. Vamos conversar aqui com, com a história de Janine. Janine, eu vou jogar logo um spoiler assim. Ela traz um caso muito tenso de corrupção no amigo secreto da família. Então eu, eu queria dar o play aqui nessa denuncia, denuncia. história. Denuncia. Queria aqui dar esse play nessa história e vamos discutir.
2: <risos> Sobre
3: esse acontecimento. Denúncia, vamos lá.
2: A minha família, ela é enorme, né? Ela é enorme mesmo. Minha avó teve dez filhos, então é muita gente. Os nossos natais é, tipo, muita gente. Porque além da família, tem os agregados. Então já viu, né? É gente pra caramba. E como a maioria das famílias, a gente sempre faz o amigo secreto de Natal. Só que o que acontece? Antes do Natal, a gente faz o sorteio se reúne todo mundo na casa de uma pessoa da família específica e faz o sorteio, porque a minha família é muito festeira, então tudo é motivo pra se reunir, pra comer, pra fazer algazarra, faz o sorteio uns 10 dias antes do Natal, depois tem um amigo secreto. Bom, um certo ano, a gente fez o sorteio de Natal, tudo bonitinho, todo mundo foi, quem não foi, tirou depois, os papéis que sobraram, enfim... Chegou no dia de Natal, é aquela coisa, aquela agonia, gente como que a família, agregado, amigo de não sei quem, enfim. Chegou a hora de finalmente trocar, trocar os presentes, né? Começou o amigo secreto, tudo lindo, tudo maravilhoso, eis que chega numa tia minha específica. Que aconteceu o quê? Aconteceu que ela tinha perdido o papel e ela não lembrava quem ela tinha tirado. E aí, o que que ela fez? Ela, em vez de falar que ela não lembrava quem ela tinha tirado, ela simplesmente ficou na dela, calada, ela comprou um... <risos> um presente sem gênero um urso daqueles de loja de 99 que vinha numa caixa colorida sabe? de plástico ela comprou um urso daquele e levou, né? embalado bonitinho uma coisa perfeita chegou na hora do amigo secreto tiraram ela ela jogou um nome aleatório só que o nome aleatório que ela deu era de uma pessoa agregada que não tava no sorteio da família como assim você tirou fulano? Fulano não tá no sorteio É um cheat, não tá não, eu tirei E ela ficou ali batendo o um pé firme que ela tinha tirado Eis que virou um caos O amigo secreto virou um caos e virou motivo de discórdia Por quê? Porque todo mundo começou a revelar quem tinha tirado E nessa de revelar quem tinha tirado Pra poder chegar até a pessoa que a minha tia tinha tirado Eis que descobriu o que? Okay, uma máfia Uma máfia, existia uma máfia dentro do amigo secreto de Natal isso mesmo. O que, é que aconteceu? Uma tia minha manipulava o sorteio <risos> pra ela tirar a filha, que tirava o irmão, que tirava o pai, que tirava ela. Pra eles poderem dar presentes bons e caros uns aos outros, entendeu? Ou seja, o amigo secreto da família, que era pra ser um momento ali de prazer, de alegria, de união, de festa, virou o okay, quê? Virou briga. Virou um caos. Foi uma confusão. E no final de tudo, a gente descobriu que minha tia, tia essa minha tia que tinha esquecido que foi a causadora do caos... Sem imaginar. Tinha tirado quem? Tinha tirado meu irmão. E deu um urso vagabundo que, quando ele tirou da caixa, caiu o olho. Então, esse Natal, assim, foi inesquecível.
0: Bom, a gente pode reparar que Janine não fazia parte da corrupção, não fazia parte da galera que merecia um presente bom da família, né? Porque ela foi totalmente excluída aí desse, desse arranjo, dessa rachadinha. Essa doutora Eu daí. Eu achei
1: ótimo. Eu acho que esse retrato é o microcosmo da realidade brasileira, né? Nada mais brasileiro do que esse Natal, né? Esse Natal é esse país, né? <risos> a gente fica falando das classes políticas, né? Que deve falar mesmo, que é um horror. Mas esse Natal Natal, ele espelha muito bem... <risos> As nuances de caráter pra gente ser suave, né? Rapaz,
3: a, a pessoa espera o Natal pra Ufa. ser ruim, velho.
0: Não, mas não esperou, né? Eles combinaram, assim, sabe? É, foi, foi toda uma trama por trás que de uma hora deu errado. Você nem sabe desde quanto tempo esse, esse amigo secreto vem sendo...
1: Essa mamata acontece. Essa
0: mamata vem sendo estabelecida. Eu
1: vou até anotar isso aqui como a indicação de um conto. Porque hoje, por sinal, é o dia de Clarice. Então, assim, nada mais literário do que essa história aí, né? O Natal sem nenhum caráter, né, para fazer fazer uma paródia com Mário de Andrade, total. A
3: máfia do amigo secreto, ela acontece ao vivo sempre, mas os presentes são aqueles que estão ali, né? A máfia acontece ali na malandragem. Agora você premeditar
1: uma uma máfia? É, mas aí, a base da a corrupção é. é a crueldade, né? Então é muito cruel, Verdade. principalmente com os que estão excluídos. Então é por isso que eu digo, esse é, é o retrato da sociedade. Brasileira, Gilberto Freire perde.
0: O lado do Janine da família, claramente marginal, claramente minoria em relação à família Almeida.
1: <risos> ela me parece que ela quer ser um pouco a reserva de caráter né, desse, desse Natal, né?
0: Mas assim, vocês estão achando que acabou os casos da família Almeida? Não acabou, não, gente. Vamos lá. Como se não bastasse, como se não bastasse a questão da corrupção, a gente tem aqui um caso. Tivemos um casamento encerrado no Natal. Dá o um play aí, Tiago. Dá o um play aí. Por favor, porque essa história é boa. Queria
3: deixar aqui, antes de tudo, um beijo pra Dona Neuza. Sou muito fã demais.
2: Beijo pra Dona Neuza. Beijo enorme. A minha família, um certo ano, foi passar o mês de dezembro e janeiro numa casa de veraneio, em Bom Jesus dos Pobres. E aí, como uma das minhas tias, na época, estava noiva há muitos anos, a família da gente resolveu convidar a família do noivo pra, né, se juntar e passar Natal com a gente. Beleza, foi todo mundo, aquela coisa, gente como o quê, a família enorme família do noivo, todo mundo naquela coisa, impressionada daqui, impressionada dali, eles um casal lindíssimo, todo mundo achando a coisa mais fofa do no ovo. é que no dia da ceia de Natal, tá todo mundo ali pá, na oração, na mesa, brindando e alguém comenta do casamento com a minha tia. E aí minha tia, simples assim, falou, ah não, mas a gente não vai casar mais não. E a gente, e todo mundo assim, ela simplesmente jogou uma bomba no meio do, do da, da ceia. Ela simplesmente falou assim, não, a gente não vai casar mais. Assim, como quem fala não eu não vou comer não gosto de uva passa assim uma coisa bem simples e foi um caos porque nem o noivo sabia que eles não iam casar mais. Então, quer dizer, foi uma loucura, né? Um desespero, meu avô só faltou enfiar, se enfiar dentro de um buraco de desgosto, porque não esperava, e foi aquela confusão. Mas você pensa que ele foi embora? Ele não foi, não. Ele ficou lá, o noivo e a família. Ficou lá pra passar um ano novo. Quer dizer, terminou ali o casamento e eles continuaram lá. Uma loucura. Hoje em dia, essa minha tia está casada com uma outra pessoa e o noivo só Deus sabe onde ele está.
0: Cara! Eu devo confessar que assim, eu me identifiquei muito com a noiva. Eu me identifiquei muito porque assim, a minha é, é muito cara da minha família adotar o noivo. E eu avisar, assim, tipo assim, olha, gente, não vai ter mais nada, não. Então, ele tá aqui de, de penetra. Mas
3: ele não sabia, Ana.
0: Ele foi anunciado ali, né? Ela deixou um jeito carinhoso não, ele, de contar. Ele
3: ficou sabendo que não ia ter casamento ali.
0: Economia.
3: Quem viaja para Bom Jesus dos Pobres, o noivo ou a noiva?
0: Os dois. Bom Jesus dos Pobres foi o lugar que recebeu a família.
3: Mas eles são de outro lugar, os dois.
0: É, pelo que eu entendi, né? Um então você
3: viaja comige. até Bom Jesus dos Pobres pra tomar um toco do seu casamento, sem você saber. Eu acho
0: que ele não levou a sério.
1: Como ouvinte, eu fiquei carente de fatos mais detalhes. Porque tem uma, uma frase, um provérbio, que diz que o, o diabo se esconde nos detalhes.
0: Nos detalhes.
1: Pois é. Então ficou, eu acho, que uma terceiro podcast, um terceiro áudio, depois ela detalhando os meandros dessa história serão bem-vindos.
3: O mais relevante dessa história é o
1: fato de ser em Bom Jesus dos Pobres. É verdade.
0: Quem nasce em Jesus dos Pobres é o quê, gente? É pobre. vem assim essa, essa dúvida.
1: Eu não consigo imaginar. Um <risos> nome que é. Eu. Você. Cortes. <risos> Alana, porque se você me perguntasse <risos> até meus 28 anos, que é quando eu cheguei aqui, o que que era só eu também não podia saber. Então, muita gente eu até hoje não. não sabe. Eu também não.
0: Eu te abraço. Eu te abraço em relação a isso.
1: Atenção, eu gostaria de dizer que eu não tenho nada contra, respeito muitas cidades do nosso Brasil. <risos>
0: tenho até amigos que são. Me recuperando aqui pra dizer que, na verdade, o que mais me impressionou e é que eu causou a identificação, foi que o avô ficou destroçado. Foi aquela coisa do... Meu Deus, eu achei que finalmente essa neta ia casar. Essa neta. Ah,
3: o avô é o patriarca. O
0: patriarca da família. Aquela coisa tipo: estou aqui feliz porque minha neta vai casar. Do nada ela joga bomba. Não, não vou casar mais não. Esse cara tá aqui porque ele tá pela comida. E aí, como assim? Vovô
3: ficou na bad.
0: <risos> Vovô ficou na bad, entendeu?
3: Não, mas o cara não tá aqui pela comida. O cara não sabia. Você tá minimizando a situação do, do ignorante. Perdão,
0: perdão, perdão. Verdade. É verdade. Não sabia. Quem passou a perna em todo mundo foi a menina que não contou A noiva, ninguém. a noiva. Resolveu a no... a noiva. Eu achei, na verdade, que ela foi prática, assim. Sabe, juntou todo mundo pra avisar de uma vez, inclusive ao noivo. A
1: Alana é muito objetiva.
0: Econômica. Né?
3: Na hora do banho, da maquiagem, não podia ter dito assim, amor. Não vai rolar mais. Eu vou avisar todo mundo na ceia, sei lá. Mas também cachaça é foda, Vocês
1: né, estão querendo arrumar um fato. Não se arruma fato. Fato é fato. Acabou. Tá não se arruma fácil.
0: Eu acho que ela tentou ser prática e avisar todo mundo de uma vez só, porque é um assunto dolorido, é um assunto o difícil. O melhor de tudo
1: ela é que ela conseguiu outro. Ela substituiu, deve ter sido a altura. Eu fico muito feliz por ela. Conseguir outra pessoa não é difícil. Não, com certeza. Tem muito estrupício aí.
0: Eu não sei não, viu?
1: O difícil é você ficar. Concordo inteiramente.
0: Eu tenho mais uma história aqui que a pessoa pediu pra não revelar quem é. Então a gente vai fazer aqui um efeito porque caso de família, né? Às vezes não é tão bom assim se identificar. Mas, em todas essas histórias, família é sempre aquela coisa do entre tapas e beijos, né? Nessa, digamos, que começou entre beijos e terminou no tapa. Vamos ver o que, é que aconteceu.
4: Tudo aconteceu na casa de uma tia avó minha que morava no Xiepe e era justamente uma festa da família. Minutos antes de de acontecer a briga, todo mundo deu as mãos e fez um enorme círculo na área externa da casa, cantando Amigos para Sempre. Não demorou muito, um tio meu e um tio avô meu começaram a discutir por desavenças antigas entre eles, e coube a meu avô ficar na frente de um deles para eles não irem para briga física. Eu sei que naquele dia, eu quando olhei de início a situação, eu comecei a dar risada, porque eu achava que era algum tipo de brincadeira. Depois que eu caí na real, eu me piquei no lugar onde eu tava, eu saí, e um dos desses tios meus tinha ido embora, acho que perdeu até pertences nessa saída, assim, desesperada. A mulher do meu tio-avô acabou também no meio da discussão e acabou a festa da família de uma forma totalmente fora do comum, né?
3: Eu achei muito engraçado porque as pessoas, elas projetam o Natal como se fosse uma parada que vai dar tudo certo sempre, né? Afinal, é
0: Natal.
3: E, na verdade, é o contrário, né? Na verdade, o normal é o pau comer. É bem... Afinal,
0: você vai estar juntando ali várias cabeças cabeças diferentes que se passa o eudema há muito tempo, que tem várias mágoas acumuladas ali. Isso.
3: Tem gente que não se vê ali há um ano, dois. E tem motivo. E se encontra no Natal porque não tem jeito.
0: Come. Não tem a certo. O fato é se a, a, a pessoa passou o ano todo sem se ver, diga. Não,
1: porque a Clarice tem um conto fantástico chamado Feliz Aniversário. E que é muito isso aí que o Tiago tá falando. Ela junta, tem várias pessoas que não se veem, inclusive com diferença de classe, de raça, gente que é de bairros diferentes do Rio, e que nunca se encontram. Familiares, uns que acenderam, outros que estão na M. E aí, é um pau danado, é um horror. E aí... Eu me lembro que tinha uma adaptação da Globo quem fez a velha, a velhinha, foi a D.C. Gonçalves, pouco tempo, antes de pouco tempo antes de morrer. E a primeira coisa que ela faz, ela pega uma faca e mete naquele bolo. Então, toda aquela hipocrisia, em dois minutos, vai embora. E o pau come mesmo. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse conto, Feliz Aniversário, porque a gente tá falando de Natal, mas aniversário também, é muito simbólico nisso. Você junta uma galera ali... Com que...
0: certeza.
1: E, às vezes... e família é isso, né? Eu acho que às vezes as pessoas forçam a barra. Eu não sei porquê, né? Porque família você tem, principalmente eu, por exemplo, tenho muito de irmão. Não é todo mundo que você ama. Não é todo mundo que você adora. Né? Primo e sobrinho. Mas às vezes as pessoas ficam dessa forçação de barra. E às vezes eu tiro o tiro que... uma palavra, uma careta, um desabou tudo ali... Deu chabu entendeu? Tudo vai por água abaixo <risos> e começa o pau. Você chega no
3: Yadel word e termina no The Tiger. É, <risos> termina o
0: fantasma se tiver. Cara, é literalmente
3: isso. Cara,
0: isso. O que eu, de fato, Adoro nessa história. É como começa. Começa todo mundo da da mão cantando Amigos para sempre. Amigos para
5: sempre.
0: Deus Entende? Deus. Amigos para sempre é o que é nós bem. iremos ser. Amigos na primavera, para ou em qualquer dia do caralho. Viveu
3: aquela imagem do. Aquele folhetinho do tigre, com a criança crescendo tigre? Sim, sim,
0: sim. O céu do tetemônio de Jeová.
3: Viveu essa imagem, todo mundo de mão dada.
0: Amigos para sempre é meu o que
1: é o E isso foi muito maculado pelos sertanejos que tomaram de conta dessa música. Nós temos amigos, que tomar amigos, de é volta essa música.
0: Mas fica aí essa reflexão, eu gostei muito desse ponto que o Suênio trouxe, né? De, tipo, de uma certa hipocrisia, né? Que tipo assim, ah, é, apesar de eu te odiar tanto, vamos manter aqui uma aparência por um mero laço sanguíneo. Mas enfim... Mas
3: Alana, a vantagem da família é você sair na mão e no dia seguinte tá tudo bem. É, isso é. Uhum. Eu concordo. Porque não tem jeito... É você sair na porrada, quebra tudo, xinga, manda tomar no cu... Sai de porrada na mão Briga assim,
1: com amiga é mais complexo, assim, então, né? E briga de irmão tem muito isso. É. É verdade. É que amigo não é obrigado.
0: Amigo não é obrigado. Família é obrigado. Uma hora você vai ter que voltar. A não ser que você seja aquele psicopata
3: e mate seu irmão ou sua mãe. Ou... Aí você já é psicopata. Aí
1: assim, você não. vai virar manchete de Bona e Renata. e não é legal.
0: Eu trago aqui notícias, coisas que eu soube dessa história. Até hoje as pessoas não se falam. Até hoje as pessoas não se falam. Mas esse avô tá vivo, esse tio avô? Ah, pelo que eu soube, né? não sei se, não sei, né, depois de uma pandemia, mas assim, essa história foi recente que a, a pessoa me contou que parece que as pessoas até hoje não se falam então aí, né, fica aí o convite gente, 2020, pós pandemia, tá na hora de esquecer isso aí, pelo amor de
3: Deus já dizia Globo, né, hoje é um novo dia hoje é
0: um novo dia de um novo tempo mas vamos puxar pra outro beré
6: Oi gente, tudo bem? como vai? É, Casas de família envolvendo festas minha mãe sempre foi uma pessoa que fez caruru de Santa Bárbara, todo Todo ano, todo ano. Em uma das festas antigas que a família tava passando por épocas de vacas gordas, minha mãe fez um festão, o cara olhou com mil quiabos e mais de 50 pessoas, é, família para parte de pai, família por parte de mãe. E é aquilo, né? Quando tem muita gente, muita, muita cachaça no mesmo lugar, né? Então é a fórmula pro caos e para confusão. E aí ele tinha muita cerveja, tinha pelo menos uns 30 engradados de cerveja, muita gente. E aí nesse dia, uma tia minha, por parte de mãe, achou meu tio transando com outra mulher dentro do quarto. E aí começou um pegar pra cá e briga, e aí, minha mãe auxiliando, não, não faça isso, etc e tal. A outra mulher correndo. E aí na mesma noite também, meu tio, por parte de papai, brigou com os meninos bons da rua, foi espancado, deslocou o ombro, meu pai teve que ir no médico pra levar ele pra colocar o ombro. No Lutar. E no resumo disso tudo Eu acho que eu devia ter uns 11 anos E eu só fiquei observando meu avô Que só saiu de lá de casa depois que acabou todos os engradados Prioridades <risos> Todo mundo tava querendo resolver os problemas e meu avô tava lá com a cervejinha na mão. É isso, né? Casos de família, quem nunca teve um pegar pra capar em festa, saudades.
1: A violência, que é um dado da sociedade brasileira. Ponto, pronto. Saí de estudo, né?
0: Esse caso, ele é claramente assim, ele poderia ser pintado como uma, uma figura renascentista, né? É a tia que pega a traição num quarto com uma mulher aleatória? É o pai que arranja briga? com os meninos vão da rua, é o avô bebendo, a mãe tentando intervir, o caruru de mil quiabos ali. É uma pintura renascentista. E aí cabe todo mundo se, se identificar. Quem seria você nesse quadro? assim Você seria o quê? Você seria quem, Suene? Você seria a amante correndo? Eu seria a
1: pessoa boa da história. Tudo bem, não precisa assim, ser a mocinha ou o mocinho, mas eu certamente eu nunca me vejo no vilão porque eu tenho uma infância cristã. Eu não posso ser uma pessoa.
0: <risos> Três pessoas aqui com a infância, uma, uma vida, vida
1: dedicada.
0: De toda essa pintura renascentista, quem eu mais me identifiquei foi o avô. Eu realmente ia me ater a bebida e a comida. Porque eu sou dessas. A gente
1: é muito fácil, né, Alain? Eu, eu
0: sou dessas. Eu sou de fato a dessas. A gente
1: é fez aquela música do Titãs, né? Direção e arte.
0: Literalmente, assim. Eu ia, eu ia assim: tem comida, tem bebida. Eu ia assistir. É tudo. Peraí. Tudo...
1: Eu tô tentando entender
3: porque a. 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 <risos> Pegou o marido, que é o tio, comendo uma desconhecida num quarto. Desconhecida de quem? É, boa. Quem não conhecia essa moça? Eu tô
1: achando que o Thiago tá querendo muita coerência com o ser humano.
0: Quem não
3: conhecia era ele é, na época. Não conhecia era ele porque provavelmente a tia já estava sabendo da desconhecida. E o tio
0: conhecia a Gente, desconhecida. Gente, tesão é muito bem, não né?
1: tem nada, não tem endereço, não tem. Acabou, acabou. Ninguém vai atrás disso. Olha
0: não. pra Suênio aí trazendo. Porque vocês
1: estão buscando coerência, lógico, vocês estão muito matemáticos.
3: É, o tesão não tem endereço,
1: Suênio. É, agora tem que ser consensual. É bom que se diga isso. Esse detalhe que não é detalhe é importantíssimo porque tem muito FDP esse é o básico esquece quer é cuidar do desejo dele. Então, ele que vá para... A
0: gente tem todo o contexto ali. Tem todo o contexto do, do, do proibido. Tem todo o contexto ali da... Não,
3: velho. Você não entendeu. Ó, a parada é a seguinte. Não. A mulher já tava de olho no cara. O cara não, não tinha... cara besta no tesão.
0: Porque ninguém não. é
3: pego comendo ninguém...
0: Não, aí eu vou... Pela mulher. Eu vou...
3: A mulher foi já atrás no lugar certo. Falou, ó, fulano passou com a fulana ali, entrou no cômodo e viu. Entendeu? Não,
0: peraí. Teve dois pontos aí que eu, que eu vou ter que discordar de você. Você meio que inocentou o cara aí, como se o cara fosse o inocente da história.
3: Não, não. Longe de mim. Eu tô falando que esse é caso antigo. Não tem negócio desconhecido.
0: Ah, sim! Rapaz.
3: Entendeu? A mulher já tava de olho que o cara tava já, né?
0: Achei também mais um retrato da sociedade brasileira. Adorei, adorei, adorei. Eu seria...
3: Ah, mas no caruru. Cheio de criança. Balinha de mel. Você
0: não sabe. Você não sabe se tinha... Tá bom, tinha criança assim porque João tinha 11 anos. Mas assim... O baiano ia ah, chamar... nada.
1: Queimado, velho. Queimado.
0: É, vamos dar seguimento aqui para uma história que é relativamente corriqueira, inclusive, quando eu ouvi essa história eu lembrei do, do, dos meus próprios aniversários, assim, que é a história de Lídia, só que não foi de um aniversário. Vamos ouvir
7: aí o que é que Lídia tem para contar. Aqui em casa sempre tem muita festa Porque meus pais gostam muito de fazer festa E aqui não tem esse negócio de miserinha de comida, sabe? Minha mãe já compra os vasos pra galera levar Às vezes as pessoas já vêm com um vasinho Pra levar um bolo, pra levar uma coisa Nunca teve esse problema Só que tem uma tia minha Que ela é muito tirada de ferentoma Que ela é muito tirada chique Que ela é muito tirada de que ela não faz essas coisas E beleza, né? Aí teve um aniversário da minha irmã E aí eu já achei estranho Porque ela já chegou com uma bolsa enorme E ela não ia dormir aqui casa. Aí eu... hum. Isso muito estranho. Que tamanho de bolsa é esse? Ai, ah, eu tô lá, né, bebendo com meus primos e tal. Tinha um corredorzinho que dava pra cozinha, assim. Mas quem tava na cozinha não via a gente indo pra cozinha. Aí quando a gente tava indo pra cozinha, a gente pegou a minha tia. Ela com um copo descartável de kit ml. Cheio de doce. Escondendo dentro de um, de um vaso no forno do fogão. Assim, bem lá embaixo do forno. Ela escondendo o um saco já cheio de doce, cheio de coisa. Aí... A gente, bêbado, né? é que a gente decidiu fazer? A gente pegou, esperou ela sair e escondeu o saco dela dos doces. Ficamos de longe olhando. Quando ela foi no forno de novo, ela pegou mais uma mãozada de doce. Quando ela foi de novo lá no forno, não tinha mais nada. Ela ficou desesperada, mas não disse nada a ninguém. Ficou louca, louca, louca. Aí todo mundo só viu ela ficando estressada e ela não dizia nada. Aí ela pegou, começou a esconder em outra sacola. Dessa vez embaixo da pia. Aí a gente pegou de novamente essa sacola debaixo da pia e escondemos. E pegou outro e escondeu no outro canto. E a gente ia e escondia de novo. Chegou uma hora que ela ficou enlouquecida, começou a gritar. Que era falta de educação, que ela tava juntando a comida pra poder levar pra casa. E tinha gente pegando, que sei lá o quê, que era o um inferno, que sei outro. Aí todo mundo da família ficou assustado, né? Todo mundo gente, o que foi que aconteceu e tal? Tá. E ela, não, porque eu botei aqui a comida pra, lá pra minha casa, então... Estão roubando de mim, ok. Aí a gente pegou e voltou com os sacos que ela tinha pegado de comida, né? Mas de era muita comida que ela pegava em um pouco tempo. É uma coisa impressionante. E aí todo mundo começou a rir da cara dela, porque assim, não tinha necessidade, entendeu? Tipo, era só depois ela chegar e falar que queria levar os doces e tal. E a gente daria, ela tava escondendo e, tipo, eram os sacos, assim, grandes de doce. De saco grande, sabe? Dava pra você alimentar umas 10 pessoas. E essa tia minha só mora e o marido. Ela tava catando comida pra semana toda. Afinal, ela ficou muito envergonhada, né? Porque eram sacos muito grandes de comida que ela tava levando. Mas a gente deixou ela levar, né? E aqui era tão importante pra ela levar. A bolsa dela saiu bem né? e a gente ficava rindo, velho, ela passando na liberdade pra ir embora com a bolsa cheia. A gente caga, caga, caga rindo da bolsa dela.
0: Mais um é, conto literário é aí.
1: Ah, mas é a cara do Brasil isso, né, gente? Essa história do pratinho, né, do final de festa. E o espírito né, brasileiro, essa coisa de levar vantagem salvar a comida da semana. Né? É bem isso aí, né? Oh,
0: o mais interessante que eu achei da história foi a característica que ela era tia metida. Ela era a tia metida besta. Ah, eu não peguei Ela isso, não. Isso. Você tá viajando. Ela era a tia metida besta, a tia rica, a tia que, sabe? Tirava ali uma onda e já chegou com uma bolsa grande Sim. pra Sim. tirar a sua onda. Uma coisa que é cultura, de fato... Comprou um na E eu sou... Não sei se foi na Arezzo, anuncia aqui. Anuncia aqui! A tia já chegou ali na má intenção. E uma coisa que é de fato cultura brasileira, eu sou, inclusive, uma, um exemplo ótimo disso. Quando eu vou para festas na casa de pessoas queridas. A Lana leva a bolsa. Eu já de levo, ah. eu já levo a minha tapaué. Oxe, oh, tia Neuza, tia Neuza já me alimentou muito por semanas. Feijão maravilhoso. Tia
3: Neusa que faz pizza de tapioca e vende para vizinhança. Tem que anunciar aqui, tia Neuza, porque ela merece.
0: Pago. Aqui. Tem que anunciar, Tia Neusa, sensacional. Então, tipo assim, as pessoas já vão com aquele espírito pra levar, entendeu? Ela foi ao contrário, ela quis reprimir isso. Ela quis esconder esse lado dela e começou a esconder. Ela escondeu dentro do forno as comidas que ela estava pegando. E o mais interessante de tudo é que ela estava escondendo das pessoas que ela estava pegando isso. E quando esconderam dela, ela se revoltou.
1: Como sempre, essas histórias confundam a discussão moral. Por isso que eu acho que eu estou lembrando. Tanto que vale tudo, né? O que que é? Quais são os limites da moralidade? Me parece que o brasileiro... Isso é uma grande questão.
0: Pro Brasil, né? O limite da moral, eu concordo.
1: Total, né? Total, né? A gente costuma passar esses limites com muita frequência, né? Eu acho que nós temos que ter um espírito cristão ao olhar esses causos sabe? A gente não pode dinamitar a sociedade brasileira. Olha, disse que Ana Maria Braga hoje citou várias frases de Clarice Lispector é, do centenário dela só que é só que não, nenhum era dela.
0: Eu amei, eu amo a confusão que se tem entre Caio Fernando de Abreu e Clarice Lispector na internet. Assim. E Cazuza! E Cazuza, Ota. puxando Cazuza, ótimo! Falando em Cazuza, temos aqui uma história, mais uma história anônima.
5: Então, eu tenho um primo que a gente chama de Cazuza. E toda a vida, foi assim, eu já conheci Cazuza como Cazuza, e aí um Natal assim, eu não sei o que era, mas era uma festa de família, e aí eu tinha meus 12 anos de idade, 11, era lá pra 2006, 2007, e aí tinha um presente, e em cima do presente tava o um nome Ju... e aí eu fiquei, quem é J***, aí meu pai falou, é Cazuza, aí, eu fiz, o nome de Cazuza Gil é meu pai é, 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 não, tá mentindo, aí fui atrás de Cazuza, né? Aí cheguei pra Cazuza, perguntei, Cazuza, é verdade que o seu nome é de... Aí ele, é. Aí eu fiz, e por que a gente chama você de Cazuza e não de... Aí ele, porque eu sou que nem o original, viado com AIDS. Aí, eu criança, em choque, ela não sabia nem o que era viado. Mas é assim, Cazuza não é viado, Cazuza, Cazuza não tem AIDS, é isso.
0: Cazuza, o primo dela. Olha, eu acho muito problemática essa história.
1: Bom. Vou começar
0: assim. Eu já queria começar com uma mensagem educativa. Vou pagar de moralista. É
1: isso é uma epifania, é né? uma epifania, é uma logo, revelação. Assim.
0: Não, poxa, propagando toda a questão do, do, do estigma, sabe? Eu acho errado. Não, mas deixa eu. Deixa eu. É que você
3: só pegou esse áudio. É que eu não. Eu tenho outro áudio que eu não vi. Deixa eu te explicar. Cazuza era quando a mãe tava grávida. Ela ouviu, tava ouvindo casuza Cazuza, e o bebê chutou, ele oh. chutou. E aí ficou Cazuza. E aí cresceu Cazuza, oh, o menino. Tá. Apelido. E ele justificou para ela, para criança, porque a gente tem essa mania de mentir para criança, né? Uhum. Essa aqui é a grande verdade brasileira. O brasileiro tem mania de mentir para criança. E aí a criança perguntou, mas Cazuza, seu nome é Gil? Por que, que você não me acasou? Ele falou, é porque eu acostumado? sou igual original, do eu tenho AIDS e sou viado. E
0: a menina ficou achando que ele era viado, e mais. Olha, bizarro. Antes do comentário de Soênio, eu quero aproveitar aqui para falar, jovens. Façam testes. Eu
1: diria, jovens, usem camisinha.
0: Olá,
3: pessoal! A OMS recomenda a prática de sexo seguro, incluindo o uso correto e constante de preservativos, para prevenir o HIV, entre outras doenças sexualmente transmissíveis, além de gravidezes não planejadas. O podcast Mesa de Bar está do lado da ciência. Um beijo.
1: Galera, é sério.
0: Agora é sério. Real, a gente tá falando uma brincadeira, mas façam testagens.
1: Alana, a também é saúde, A também é proteção à vida.
0: Alan!
3: A camisinha garante a tranquilidade. O único compromisso que a gente tem aqui é com o erro.
0: Próxima história é a de. É a de Vamos aliviar aqui os ânimos um pouco.
8: Rapaz, a onda é a seguinte. Minha família é um pouco animada. Família de meu pai, família. Paterna. E aí sempre tá procurando coisa pra juntar a galera e etc. Às vezes é, faz as coisas sem motivo e às vezes é, inventa coisa pra ter motivo pra fazer festa e tal. Numa dessas, é, a gente deu uma boneca de presente pra minha prima. Ela tinha seis anos na época. E aí ela depois ficou vendo no um negócio lá, coisa de aniversário de boneca, aniversário de boneca. e deram um estalo, bora fazer o um aniversário de boneca da boneca de Isabel massa, fez um aniversário de boneca é, com tudo teve bolo, teve doce e teve churrasco, teve cerveja pra caralho e foi um reg da porra foi um reg da porra mesmo é, com direito a parabéns, com direito a, a gente entregando presente pra boneca com a putaria, e nesse dia é, eu chamei um amigo meu, Felipe, pra ir lá pra casa, aí eu falei, rapaz tô, 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 tá rolando aniversário de boneca aqui em casa ele é o que rapaz? Eu, é, pô, tá gente um adversário boneco, a gente tá comendo água aqui. Aí ele pensou que era sacanagem, né? Mas ele foi, ele pensou que a gente só tava comendo água. Mas quando ele chegou lá, que ele viu o o aniversário de boneca mesmo, com tudo arrumadinho, bola, tal, não sei o que ele ficou impressionado, aí a cena era engraçada na hora do, de bater os parabéns, a gente lá batendo parabéns pra boneca, Isabela, dona da boneca encantada, com uma festa da boneca dela, e Felipe, esse amigo meu encantado, com o reggae que a gente fez pra boneca, aí tava os dois assim, meu book aberto, e aí ele ficou falando rapaz, que, que parada é essa lá em casa é um, um processo da porra pra fazer uma festa e vocês aqui estão inventando data pra fazer reggae, é o pai que ah, não sei o que. E essa, esse é o, o meu caso de família aqui, para o nosso brioso Mesa de Barro podcast. Eu espero que essa criança não tenha traumatizado,
1: que na sua pureza e inocência ela não tenha percebido o mundo perverso e alcoolizado dos adultos e ela tenha se mantido na sua redoma de pureza com sua boneca. Pronto, tem algumas crianças que conseguem se blindar.
0: Olha, eu vou ter que discordar de você. Eu acho que o mundo alcoolizado ele é muito <risos> mais bonito. Então, assim, é quase um mundo infantil.
1: Alana Batista, cansada de guerra.
5: Alana!
3: Dá tempo história aqui. Vou botar aqui, espera aí. O tem uma irmã.
5: A irmã dele é casada com um cara. E eles tiveram uma filha Essa filha, um belo dia, conheceu uma outra moça Que tinha o mesmo sobrenome que ela E elas duas eram muito parecidas também fisicamente Então elas investigaram e descobriram que eram filhas do mesmo pai Ou seja, a irmã do meu padrasto era casada com um cara E descobriu que ele tinha uma outra filha Uma mulher que ele conheceu no trabalho Ela perdoou a traição dele e ficou por isso mesmo Inclusive tem uma relação boa com essa filha dele E ele sempre foi um pai muito presente pra essa filha um belo dia, passados aí quase 10 anos dessa história, ele resolve contar que ele tem uma outra filha. Na época ela tinha uns 15 anos de idade. Ah, tipo, lembrei, sabe? Tem mais uma. Foi mais ou menos isso. Olha, eu lembrei que tem mais uma filha aqui. Ela ficou puta, óbvio, na época, né? Mas também reconheceu a menina, assim. A menina mora com a mãe dela e tudo também. Foi no trabalho que ele conheceu essa mulher. Eles continuam juntos, a irmã do meu padrasto e o marido dela continuam juntos até hoje. Quando tem festa de família, assim, Natal, vai, passa todo mundo junto, né? A filha deles dois e as outras duas filhas dele, que ele teve fora do casamento. Os dois são super casal, se dão super bem e ela também se dá super bem com as filhas dele. Essa é a história.
1: Eu comecei a ouvir a primeira história e pensei que era uma coisa, assim, Manuel Carlos e tal. Essa história dessas filhas dignas das Helenas do Manuel Carlos. Mas aí achei muito o final, assim, esse negócio muito Nelson Rodrigues. Entendeu? Muita baixaria. Porque ficou parecendo assim que a história da mulher brasileira é a história do perdão, né? Que assim Perfeito. os homens todos, grandíssimos filhos da
4: puta,
1: e vão perdoar, Vamos perdoar. Que porra de perdão? Que mulheres são essas que aguentam esses canalhas e vão perdoar tudo que tá Perfeito. tudo perdoado. Ora. Orra.
5: Vamos mandar eles tomar no cu também. Meu pai sempre teve os casos dele, foi muito mulherengo e tal. Teve um ano no carnaval, ele namorava com uma pessoa já. Eles estavam juntos há sete anos, seis anos, se não me engano, por aí. Só que eles já estavam meio que numa crise já, os dois. Eles brigaram, ele resolveu viajar no, no carnaval, né? Coisa de baiana, tipo, relacionamento assim, que tá rolando, começou a brigar e resolve sumir no carnaval. Largou ela em Salvador comigo. Você vai ficar em Salvador, vou te dar uns blocos pra você sair. E você vai ficar com ela. Vocês vão ficar juntas aí no carnaval. Eu já comprei o bloco de vocês, os blocos que vão sair. Beleza, fiquei com ela, em casa, na casa dele, com minha prima também, ele tinha comprado os blocos pra trem, começou o carnaval, a gente saiu nos blocos que ele tinha comprado e tudo mais e ele tinha virado pra mim um pouco antes de viajar, e tinha dito assim ó, fala pra ela que eu fui pro Rio de Janeiro aí eu, tá bom, vou falar pra ela, pra mim eu não sabia onde ele tava, pra onde gente tinha ido pra mim ele tava no Rio de Janeiro, e todas as vezes que ela me perguntava, eu falava, olha, ele me falou que tá no Rio de Janeiro, eu não sei, pra mim ele tá no Rio de Janeiro, aí um belo dia a gente tava lá carnaval, um pouco mais cedo tinha de sair pra rua boa de folia e tal, e isso que ela que viu ele na televisão dentro de um bloco. Ah, que eu vi, eu vi, ele tá com essa mulher. Dentro do bloco eu, tipo, velho, olha que louco, ele tá viajando. E também tava viajando. Porque foi o que ele disse? E ela invocou que enfim que ele tava, porque tava no bloco, que ela tava porque ele tava traindo ela, que ele mentiu pra ela e não sei o que. Passou o carnaval, ela também saiu no bloco, foi curtição, pegou um monte de cola gigante depois. Depois de um tempo passado esse carnaval, eu encontrei um carnaval. Fazia, os, né, as corridas para meu pai E aí esse taxista comentou comigo desse episódio, né E aí ele falou, que ele programou tudo, velho ele, ele fez um roteiro, tipo, ele, tá, que ele tava em Salvador, assim, com outra mulher Uma outra namorada dele, nova namoradinha Que inclusive virou namorada depois oficial que Eles terminaram E que ele tinha, tipo, comprado, sabe, os blocos de carnaval Meio que para um não cruzar com o outro Então ele comprou o bloco que eu tava é, era num horário, era tipo, no Campo Grande E o dele era na barrodina em outro horário, entendeu? Pra não cruzar, pra gente não se bater no, no meio do carnaval Mas ele estava lá com a mulher Fiquei sabendo dessa história aí Mas assim, ele também já tinha terminado O cara planejou todo o carnaval Pra ficar no carnaval sem a namorada Com outra, foda, né, velho? Só meu pai Eu particularmente não gostei
0: da comparação com o Baiano assim, Se seu pai... Faz esse tipo de coisa. <risos> Seu pai faz esse tipo de coisa. Mas Baianos em si é outro rolê. a é coisa de Baiano.
1: As Baianas aceitam tudo, né, Alan Eu acho que é uma
3: leitura do, do Baiano do tempo do pai dela,
1: né? Baiano só tropolitano. Aquela música que é do meu tempo. Vou beijar-te agora, carnaval. Não existe Mas aquela, isso, Mas vamos gente. começar pela primeira história, que foi meio duas em uma, assim.
0: Foi meio duas em uma. Ela, ela começou falando das irmãs, das irmãs que se descobriram. Eu conheço um rolê assim, que foi aqui em Salvador, do irmão que conheceu outro irmão numa mesa de bar, inclusive, nesse lugar mágico. Um começou a falar: Ah, meu pai é de Manuel Vitorino. Nem sei se era esse mesmo, se era mesmo esse, essa cidade. Mas estou aqui te dizendo: Ah, o meu também! Ai, ah, que legal! O nome do meu pai é fulano de tal. Ah, o meu também! meu pai não sei o que lá, o meu também peraí, quando foram no frigir dos ovos, ambos descobriram que se tratava do mesmo pai que lidava Ups. muito bem, eu acho que esse cara é, um, é um, um gênio da gestão ele geria duas famílias sem que nenhuma soubesse da existência da outra. Por coincidência ou não, eles tinham o mesmo nome. E eu achei isso genial, porque não tem como confundir os filhos. Eles, eles eram chará A única coisa que mudava era o nome da mãe, porque eram mães diferentes.
1: É o que eu fico pensando. Quando eu escuto isso, toda essa biblioteca que tá aqui por trás, ela fica no chão. Porque é isso que eu digo. Gente, a realidade, ela é tão mais absurda do que Todo, porque, se você escrever isso, alguém vai dizer: você é um idiota, um escritor babaca, fixando. Mas a realidade é um negócio assim
0: bizarro, não, né? Não isso é, bizarro, isso né? é realidade. Meu Deus!
1: Deus do céu. Suênio, meu
3: avô dizia... Ele morreu em 2007. Ele deixou de ver muita coisa. Ele dizia assim... Meu filho, a realidade supera em muito a ah, imaginação. não, tem a
1: dúvida, não tem, Ainda mais neste país. Principalmente. Não, mas ele, né? veja bem. Ele morreu em 2007. Pois é, porra.
0: Ele não viu muita coisa.
1: Tem 13 anos. 13 anos de, de milhões de coisas que ele... Ele tá em algum lugar. De
0: coisa à frente.
1: Ele tá assistindo isso em quatro. Cato. Vamos falar do segundo caso
3: que eu achei, eu achei arquitetura do diabo, porque o taxista precisou revelar a posteriori a arquitetura demoníaca que o ser humano tinha feito, não é só a malandragem, é você gastar dinheiro com a malandragem, e não é o um dinheiro só um dinheirinho, são vários abadais multiplicado por Exato. três durante o carnaval inteiro. A
0: única coisa que eu pude concluir dessa história, assim, com muita certeza, é que o pai da muito
1: rico. Sem dúvida. Ele é muito rico,
0: porque... Pô, oh, muito descarado, né? Não, é muito rico, porra. Ele, ele tem dinheiro. Nem, um, nem uma pessoa descarada ia, ia bancar tantos abadás assim por tanto tempo.
3: Não era melhor ir pro Rio de Janeiro? Quem sabe o que é pra minha parada? Quis viver a descaração ao vivo e a cores, entendeu? Porque... É,
1: porque chifre é uma coisa assim que você tá ali, você quer manter aquela história, mas você quer também, né? Você quer abrir a janela, você quer ver. É cômodo, né? Você ter uma historinha assim mais cômodo e tal, mas você também quer aprontar, né? Não basta dar o chifre, tem que ser no perigo.
0: É cômodo, é
1: isso? Isso. Que entra o fetiche, entra a tara. A adrenalina,
0: ela precisa ser mantida, né? Entra todos né? os
1: componentes, né? Psicológico e tal. Da história da traição, né? Que envolve uma série de coisas. Agora assim, quando você inverte isso e joga para mulher, aí essas histórias terminam terríveis. Feminicídio e tal. Homem vira picardia, né? Vira coisa engraçada. É, perfeito. vira caráter. Ah, não, porque o homem é assim. As mulheres, não. Então, são histórias barra pesada e tal. Então, que bom que as mulheres comecem a fazer o mesmo, né? Quando quiserem e quando puderem fazer né? o direito à traição.
0: Reflitam aí. E foi o primeiro perfeito que eu falei neste programa hoje.
4: Reflita.
0: <risos> Quando as coisas são ditas como devem ser ditas, não tem o um que corrigir, né? Mas enfim, vamos à vida não assim.
1: sua vez. Quando eu era um jovem, adolescente, de 14. 15 anos, estava numa das fazendas da família, é, dos campos de Luceno, no interior da Paraíba. E aí, um, um irmão meu resolveu fazer o aniversário de um sobrinho. Passou um ano do filho, um sobrinho meu, o filho dele, o Marcos. E aí, tinha um menino, acho que tinha 4 anos, 5 anos, e fez uma, uma mega festa nesse sítio, nessa fazenda e tal, muita cerveja muita bebida e tal, e aí apareceu um cunhado meu que era uma proposta de cunhado que tava, enfim ali na, em cima daquela coisa da minha irmã e tal que era a última irmã é virgem e tal e, e era um bom partido porque ele agrônomo minha irmã agrônoma e tal aquela coisa classe média né, no gêmeo, enfim, aquela coisa classe Médio e tal. E Sim.
0: aí. Peraí, dúvida real. Ela era agrônoma, ou seja, ela tinha feito uma faculdade e ainda era virgem? Pois é.
1: Existia isso, Alana, há mais de 30 anos atrás. As pessoas casavam virgens, Eu sempre falo isso para as minhas irmãs. Vocês são umas idiotas. Aí baixa digo não, Você acha que homem merece? Vir? Enfim. É, Mas tem, ainda tem mulheres. Você vai, sei lá, no sertão. Ainda tem essa maluquice. Essa maluquice de moças que se casam virgem e tal. E aí, lá para as tantas, esse cunhado meu era muito rapapé, muito bem tratado, as melhores carnes. E ele pegou apareceu com um vinil e show um vinil e botou lá. Foi lá pro rapaz que tava controlando o som. Um vinil de Neymato Grosso. Amei! E ela começou a cantar. a, a, a Secos e molhados. Eu, por isso que eu sou homem com H e como sou. Todo mundo. Alguns irmãos meus. Meu o rachou de cobra, nem couro, de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se, se ficar, o bicho come. Alguns irmãos meus se sentiram imediatamente com a heterossexualidade sexualidade ameaçada, ameaçada, ficaram muito indignados. Como assim, esse viado aqui? Nós podemos esquecer que será década de sei lá de 70, de 80, interior da Paraíba, certo? E aí foi uma coisa assim: quando eu olhei, tava um vários. Eu sou de uma família que tem seis irmãos
4: héteros
1: e tem um que nunca conseguiu esconder sua homossexualidade. Vocês devem imaginar quem é. <risos> É, seis irmãos héteros, três irmãs mulheres héteros. E aí todos aqueles homens, de repente, acharam assim, não, porque era Roberto Carlos, Renato e seus Cakes e de repente Ney Mato Grosso. E aí disseram assim, mas o que é isso? O que... E aí começaram, começou uma briga. Aí quando eu vi aquilo, aqueles dois grupos... Eu me levantei no alto dos meus 14 anos, magro, seco, e disse eu sou gay.
0: Meu Deus, e tudo isso é o sonho de Neymar grosso.
1: É muito lindo isso. Então eu não preciso dizer mais eu nada para você. Eu tô
3: vivenciando isso, velho. Eu tô Esse medo, momento, nada.
1: Se caísse um alfinete nessa festa, esse alfinete seria ouvido o um estrondo a festa parou, eram mais de 300 pessoas, hum. tudo parou, congelou, congela. E aí as pessoas não tinham mais. Eu sei, sempre esperei uma grande cena, é sempre a cena épica, porque eu sou das grandes cenas épicas e né, eu escuto música clássica, Mozart, Beethoven, Chopin. Então foi uma coisa, assim, eu sei que eu me vejo enfiado dentro de um carro. Final da tarde e embora, porque ou era aquilo, ou era o assassinato. Pronto. E aí, como, sim é, como uma, uma típica, já que a gente está nesse verdadeiro tudo da alma brasileira, que esse programa é um estudo, é... a gente nunca mais se falou sobre isso. Nunca mais, porque aquela festa acabou ali. É a festa do aniversário do filho de Marcos. Esse cunhado conseguiu se casar com minha irmã depois de muito tempo. Meu Deus! Que nem Mato Grosso virou assim, um divisor de águas. Inclusive, tá ótimo, né? 80 anos, saco de. Décima! Ótima! E é isso, entendeu? Então aquilo ali foi uma coisa, assim, foi um negócio assim... Eu sei que eu cheguei a ver gente com um garfo perto da boca e congelado. Porque eu não conseguia, entendeu? Comer um pedaço da carne. Mas eu acho que é muito revelador, né, Dilma?
0: Mas vem cá, vamos, vamos lá, vamos destrinchar um pouco aí dessa história. O que foi? Foi o que de fato? Foi, foi a confusão... Foi o drama da situação que você sentiu ali, tipo assim, essa é a deixa. Essa é a minha. Esse é o vez. meu momento. O que foi que. que... Foi o Ney Mato Grosso. O que eu acho foi? que foi
1: tudo, eu já tava de saco cheio. Porque viado em família é isso aí. Né? Ninguém diz assim, ah, eu adoro meu filho viado. Isso não existe. É uma raridade. Um milhão tem três famílias. E aí, você vê aquilo ali. Tava uma merda aquela conversa de conta Neymar Mato Grosso. Do mesmo jeito que você vê hoje. Hoje eu acho que seria Pablo Vittar, né? Alguém jogar Vittar numa festa e alguém sair trazendo um disco que era cult. É, secos e molhados. Então ele achou que ele tava ali na crista da onda. Entendeu? Ah, eu vou botar. Seu
3: cunhado, muito abre parênteses sim, muito moderno sim.
1: achou que estava
3: arrasando exato na festa. eu
1: vou trazer uma coisa nova nele né? ele
3: quis
0: se diferenciar sim. e aí
3: na verdade você que foi o grande você que foi o
0: grande baluarte da história a grande estrela foi foi a grande estrela da noite
1: é porque quando eu vi todo mundo se voltando contra ele não Posso deixar passar essa cena porque nós temos que ter o um senso histórico. Alguns momentos que a história se instala e você tem que ser protagonista dela. Eu disse, eu não. Eu achei
0: muito perspicaz isso. Agora eu queria saber qual era a sua relação com esse cunhado. Assim, você tinha algum nível de amizade com ele nesse sentido? Para ele ter te dado.
1: Não eu, não, não, eu achava muito estranho, porque eu era tá então, apesar de eu nunca ter conseguido esconder porra nenhuma, que eu nunca teve, consegui fazer muito esforço. Porque tem umas criaturas que você vê que com seis anos é viado. Acabou e pronto, ali não tem o que você... E acabou. Mastigar. É. Assim como tem uns meninos bofinhos que você diz, isso aí, já jogando futebol e tal. Então, chega alguns momentos que família tem isso, nessa né, coisa do silêncio. E pro gay, se você não bota o nome assim, eu sou gay, as pessoas ficam não, é o jeito é, dele. É fulano o é uma figura. É, as pessoas é estão buscando Ninguém busca respostas para heterossexualidade, né? Ah. Mas por que gay? Ou seja, uma criatura que nasceu no interior do interior do interior do sertão da Paraíba? Pois é! E aí você tem que se explicar. Eu disse: olha, quer saber? Acabou. Eu não nasci, como diria Roxanteiro, eu não sou daqui, não vim pra ficar. Eu amo. Desde até hoje, que tem alguns irmãos que são bolsominhos, Uou. tem que engolir, né? Feita a história do zagalo, né? Você tem que engolir, né? Você engole sapatão, tem, tem irmão bandido, tem irmão viado, e essas coisas você tem que engolir. E eu sou muito da fala. Então eles me aceitam, me admiram, mas eu tenho um pouco de medo, porque eu não consigo parar de falar. Então é melhor não tocar nesses assuntos, ficar tranquilo. Pra não dar coisa. corda,
0: né? Pra não aflorar.
1: Porque família gosta do silêncio, né? A família gosta muito do de silêncio. De silêncio, perfeito. Quando agora inventaram essa história de tudo é mimimi, tudo esse tudo assim, menino. Mas eu acho que essa história Ela é muito retrato, não é só de uma época, é de como a família lida com essa questão. E aí, quando eu vou, muitas vezes, para esses encontros familiares, eu faço questão de levar meus CDs de Ney. Mas absolutamente. Ai, e aí é bota agora Lulete bota o caso porque agora é o contrário agora é difícil você achar alguém que seja hétero né acabou <risos> esse negócio acabou Não tá uma coisa muito fora de moda
5: né Perfeito. tem
1: mais né já tão velho já os velhos eu me lembro um pouco daquela... Sabe a Up Goldberg e hum. a cor púrpura que volta em cima da carne? Eu, eu gosto mais dessa imagem do que a de Tieta, porque eu não sou dona de do cabaré. Mas é isso, eu acho que família fica buscando justificativa. Aí tem uma hora que diz assim, ah, é viado mesmo, acabou, pronto. Mas demora isso, né? Aí é paz pra todo mundo, né?
0: aceitação, uma... gente, é o grande aceita que dói menos. Assim, Mas eu achei muito forte essa frase de Suênio, do família gosta muito de silêncio. Eu acho que isso é o cerne de 90% das tretas que a gente é, vive é. e vai viver. A gente,
1: família brasileira, porque a gente tá falando da francesa, da sueca, da alemã. A língua né? de
7: Brasil,
0: a sim. A gente tá
1: falando da nossa. Eu não sei se essa história seria diferente na Bahia, no Espírito Santo, no Rio. Ele
3: falou uma parada que eu achei muito massa, que é assim, ninguém busca explicações pra heterossexualidade. É verdade. Ninguém fica... Pra... Ah, ele é,
0: ele é assim mesmo, ele é hétero. Pois
1: é, não, não existe.
0: Ah, isso, e, né, sapatênis? e sapatênis, e sapatênis.
3: não desiste. Mas o N usa sapatênis, é viado.
0: Mas eu sou contra isso dele, eu sempre critiquei. Você tá
1: certíssima. <risos> Atenção, desabafo, ponto. Então,
0: Temos agora
1: a segunda a história. história. A segunda história, história é mais, eu acho que é até mais leve. Olha, a segunda história, na verdade... Parou, parou, parou! Se você tá curioso pra saber como continua
3: essa conversa, ela estará separada como uma faixa bônus depois desse episódio.
0: Gratidão pela presença ilustre aqui. Eu estou muito emocionada esse programa, assim, citando o Roberto Carlos, que eu nem gosto de ouvir apenas um álbum, mas são, foram muitas emoções. Muitas emoções desse episódio. Eu
4: <risos>
1: mas não fico entre é menina sério. veneno... De HIT e Aparências Nada Mais de Márcio Crê. Aparências
0: nada mais. Olha, é sério, é sério. Oh, muito obrigado, Twênio. Te, te amo, te Vou amo, prazer, te amo, te amo. Muito vocês. obrigada pela participação. Vamos é censurar muita coisa pela família, pela família.
1: Reputações. Beijos, Tiago. Beijos, Alana Eu quero agradecer imensamente o convite. E a oportunidade de estar com Tiago Lucas e a Alana Gama, que muito me comoveram em relembrar cenas e episódios da minha vida. Obrigadíssimo, foi uma noite extremamente prazerosa e assim espero que a gente possa retomar nossos contatos. Um beijo aos dois, amei!
3: Siga a gente no Insta e no Twitter, que a gente segue tomando uma. MesaDeBarPods.